0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt på fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Flaskeposten. Velkommen til skoven her ved Svendborg Naturskole. Der er ikke mange, der ved det, men engang boede der et skovfolk her i skoven. Skovfolket levede godt og længe, fordi den gamle, kloge kone Silva lavede den mest udsøgte æblemost, som kunne gøre de syge raske igen. Skovfolket elskede normalt at gå på eventyr under trækronerne, men nu havde ingen af dem været i skoven i flere dage. Der skete mærkelige ting derinde. Træer væltede uden grund, jorden rystede og mærkelige brøl kunne høres ude fra den dybe kløft. Ingen tur at gå ind i skoven, så nu sad de dag ud og dag ind her ved deres lejrplads. Skovdrengen Ask kædede sig noget så forfærdeligt, så han var gået ned til vandet for at kigge efter krabber. Han vendte hurtigt tilbage, for han havde nemlig fundet en flaskepost. Hvem er det fra? spurgte hans bedste ven Pil ivrigt, mens Ask pillede det lille stykke papir ud af flasken. Det er fra Juliane, udbrød han. Pil og Ask elskede Juliane, som sejlede omkring på de syv have med den berygtede sørøver, kaptajn Fanø. I brevet stod der. Kære skovfolk, vi er i nød på havet. Gamle kaptajn Fanø har fået ondt i maven. Vi har ikke andet end tørre kiks at give ham, og det gør kun ondt værre. Kan I sende noget af jeres magiske æblemost? Kærlig hilsen, Juliane. Så må vi jo ind til Silva, sagde Askman Gysen. Den gamle, kloge kone boede for sig selv i en hytte i skoven, men det var kun hende, der kunne lave den magiske æblemost. Sammen sne Ask og Pil sig væk fra lejrpladsen og ind i skoven. Kapitel 2 – Det væltede træ og den lille mus Se, der er væltet træ, sagde Ask og knudede Pils hånd. De kunne begge mærke, hvordan hårene rejste sig på armene, for det havde ikke stormet i månedsvis. Det måtte altså være noget andet, der havde væltet træet om kul. Hvad laver I her? Peben stemme fra skovbunden, og Pil kiggede ned. En lille mus stak hovedet frem fra et hul i træets rod. Hej, lille mus, sagde Pil, og fortalte så, at de var på vej ind til Silva for at skaffe noget magisk æblemost til den nødstede kaptajn Faneø. Er I helt sikre på, at I vil ind i skoven? spurgte musen. Der sker mystiske ting derinde. Ask og De ville gerne hjælpe Juliane, som var den sejeste søfar, de kendte, og en kær ven af skovfolket. Ja, ja, så må jeg vel hellere gå med jer, sagde musen med et dybt suk. I skal nemlig finde nogle helt særlige blade, hvis Silva skal velsigne æblemosten og sende den langt ud på havet til kaptajn Faneø, sagde musen og kravlede op i Pils hånd. Et blad fra den gamle e, et blad fra den hvide birk og et blad fra bøgen med de ni stammer, sagde musen, og så fortsatte de ind i skoven. Kapitel 3. Brølet i kløften Med den lille mus i Pils hånd nåede de til kløften, hvor skovfolket få dage forinden havde hørt høje brøl. Asker Pil stoppede op og kiggede ned, men der var intet at se, og skoven var helt stille. Måske er skoven blevet sig selv igen, sagde pil håbefuldt. Hvor ville det være dejligt, hvis vi kunne vende tilbage til skoven og lege herinde, som vi plejer? Men i det samme rullede et dybt brøl op mod dem, nede fra bunden af kløften. Bladene viulede rundt, og træerne knagede. Måske er det en trold, viskede Ask, hvid i hovedet af skræk. Ask og pil havde aldrig set en trold i skoven. Men de havde hørt masser af fortællinger om trolde, og sådan en havde de bestemt ikke lyst til at møde her. Der lød endnu et brøl nede fra bunden af kløften, og den lille mus kravlede op og gemte sig i Pils hår. Måske skal vi gå tilbage til lejren, sagde Ask, men Pil kiggede ned mod vandet og rystede på hovedet. Vi må hjælpe Juliane. Kom, lad os skynde os videre, inden vi finder ud af, hvad der er, der brøler, sagde Pil, og så fortsatte de rundt langs kløften for at finde det gamle egetræ. Kapitel 4. Den gamle E. Her er den gamle E! pip musen, og Ask og Pil stoppede op og betragtede det smukke gamle træ. Wow! Det må være flere hundrede år gammelt, sagde Ask imponeret og rørte ved fugerne i træets grove, skorpede bark. Det var et smukt træ, og Ask vidste, at der i sådan et gammelt træ kunne leve mere end 800 forskellige slags insekter. Nu skal vi bare finde et blad fra træet sagde pil og gav sig til at kigge i skovbunden. Her er et, sagde pil og holdt et glat blade op med bølger i kanten. Nu hørte de igen et brøl, og jorden begyndte at ryste under dem. Det var som om noget meget stort bevægede sig op gennem kløften bag dem. Fart på, skreg Ask, og så løb de alt, hvad de kunne, væk fra kløften. Kapitel 5. En kæmpe i skoven. Mens de løb, kiggede Ask sig tilbage over skuldrene, og nu så han, hvad det var, der brølede og væltede træer i skoven. En kæmpe, så høj som de højeste træer i skoven, kom gungerne bag dem. Det er en kæmpe, skreg Ask med rædslen malet i ansigtet. Wow, brølede kæmpen, og jorden begyndte nu at slå revner under dem. Et træ faldt hen over stien foran dem, og det var lige med nød og næppe, at de ikke blev ramt. Skynd dig, spring over, råbte pil, og så sprang de over på den anden side af træstammen. Ask og pil fortsatte i løb, mens kæmpen kom tættere og tættere på. Han rakte sin store næve ud efter dem, men snublede sig over træstammen på stien og faldt, så langt han var. Jorden rystede, og træerne svejede, da kæmpen landede i skovbunden med et ordentligt brav. Der blev helt stille. Ikke en lyd kom fra den brølende kæmpe. Jeg tror, han er faldet i søvn, viskede pil. Lad os skynde os væk, før han vågner igen. I må være lige så stille som en mus, pæt musen oppe fra Pils hår, og så listede de sig så lydløst de kunne væk fra den sovende kæmpe. Kapitel 6. De hvide birketræer Der var stadig helt stille i skoven, da de kom til den lange sti, hvor skovfolket havde plantet birketræer på den ene side. Så kunne de nemlig finde vej gennem skoven i mørke, når birketræernes hvide stammer lyste op i måneskinnet. Lad os gønne os at finde det blad, inden kæmpen vågner, sagde Pil og løb hen for at kigge i skovbunden ved et af birketræerne. Har er et fint blad, sagde Pil, da hun fandt et blad i skovbunden. Birketræets frø med de små vinger lå også spredt i skovbunden som små brune flyvemaskiner. Pil puttede birkebladet i lommen ned til bladet fra det gamle egetræ. Nu manglede de bare et blad fra bøgen med de ni stammer. De fortsatte af stien tilbage mod kløften for at finde skovens mest særlige træ, bøgen med de ni stammer. Kapitel 7. Bøgen med de ni stammer. Ah, mit ynglingstræ! peb musen fris, da de kom hen til den imponerende bøg med de ni stammer. Den ni stammede musebøg. Det er mine forfædre, der har plantet dette smukke træ, sagde musen stolt. De samlede ni dejlige bog og gravede dem ned lige her, og siden spirrede alle ni bog og frem voksede dette smukke træ med ni stammer. Pil gik ind mellem stammerne og kiggede op i de ni trækroner, og så bukkede hun sig ned og fandt et ægformet blad med en jævn kant. Ask kom nu også ind mellem stammerne, og de stod lidt og kiggede ud på stien under dem. Nu havde de samlet alle tre blade, og de var klar til at finde Silvas hytte. De vendte sig rundt, og det føltes, som om blodet fryste is i deres år. Lige bag dem stod kæmpen, Åh, ja, sagde kæmpen med en dyb stemme og lagde sin store næve mod sit bryst. Pil sank en klump og trådte sig ud fra stammerne, kiggede op på kæmpen og lagde hånden på sit bryst. Pil, sagde hun og vinkede af Ask. Han trådte frem og gjorde som pil. Ask, sagde han, og kæmpen nikkede. Så begyndte de forsigtigt at gå videre mod Silvas hus, og kæmpen fulgte med dem med lange, tunge skridt. Kapitel 8 Den mørke skov. Vi skal ind her, sagde Ask, og stoppede op, da de havde gået et lille stykke langs den mørke, tætte grænskov. I skovbunden lå en lang gren, og pegede ind i den mørke skov. Det var vejen til Silvas hytte. Piel gøs. Hun syntes skoven så mørk og uhyggelig ud. Hun vendte sig rundt og kiggede på kæmpen Otto, der stod bag dem. Er du også bange for den mørke skov? spurgte Pil overrasket, da hun så udtrykket i kæmpens ansigt. Uh -huh. Otto er meget bange for mørke skove, sagde kæmpen og nikkede. Ask bed sig i læben og tænkte sig det knagede. Hvad nu, hvis vi lukker øjnene og synger en sang, mens vi går igennem? Så glemmer vi måske, hvor hyggelig skoven er, sagde Ask, og Pilen nikkede ivrigt. Det var en god idé. Otto lukker øjnene, sagde Kæmpen, og stak så sin store hånd ned til pil og Ask. De kravlede op i den, lukkede deres øjne og begyndte så at synge, mens Otto gik ind imellem. Kapitel 9. Silvas hytte de nåede nu Silvas hytte og stod lidt og kiggede på hinanden. Ingen af dem turde gå indenfor. I var hellere kalde på hende, peb musen oppe fra tår. Skinnet fra døren blev slået til side og udtrådte den gamle, kloge kone. Hendes klare blå øjne lyste i det rynkede ansigt og kiggede uden spor af overraskelse på Otto. Vi er kommet efter noget magisk æblemost, sagde Ask. Det er til Juliane. Eller retter kaptajn Fanø, som har fået ondt i maven langt ude på havet? Har I fundet nogen blade til mig? spurgte Silva og knep øjnene sammen. Pil nikkede og rakte egebladet, birkebladet og bøgebladet frem. Silva nikkede og vinkede dem med ind i hytten. Otto måtte blive udenfor. Inde i mørket i hytten hældte Silva en gylden æblemost op i en gryde over bålet. Så smed hun bladene ind i flammerne og sagde, Med denne æblevost sender vi en dejlig post, med ro til Fanøs mave på alle de syv have. Æblemosten boblede i gryden og blev til damp, der langsomt forsvandt op under taget og ud mod havet, hvor det ville falde ned som dråber på kaptajn Fanøs skib. Silva smilede til de to skovbørn, gav dem hver et grus med varm æblemost, og endnu et til Otto, som ventede udenfor. Da de havde drukket deres most, takkede de Silva og gik tilbage mod lejrpladsen. Nu kunne de fortælle skovfolket, at skoven igen var sikker at færdes i. Otto var nemlig en meget venlig kæmpe, og slet ikke sporfarlig. Har du lyst til at se den dybe kløft? Eller bøgen med de ni stammer? Så for din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer, til at tage dig med en tur til Skorup Skovmølle ved Svendborg Naturskole. Her kan du også hjælpe Asker Pil med at finde de tre forskellige blade, så de kan sende magisk æblemost ud til Stakkels Kaptejn Faneø. Download den gratis app naturaventyr, og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.